0: இந்துமதி எழுதிய ஒரு சிறுகதை கதையின் பெயர் தூண்டில் புழுக்கள் அன்று காலை சீக்கிரமே விழிப்பு வந்துவிட்டது அவளுக்கு நேற்று ஞாயிற்றுக்கிழமையானதால் அலுவலகம் இல்லாதது நிம்மதியாக இருந்தது இன்று திங்கட்கிழமை போயாக வேண்டும் ஒன்பதரை மணிக்கெல்லாம் ரெஜிஸ்டரில் கையெழுத்து போட்டாக வேண்டும் அதன் பின் உள்ளே நுழைந்து மேனேஜிங் டைரக்டர் எம் சிவகுமார் என பெயர் பலகையிட்ட அறைக்குள் நுழைய வேண்டும் அதை நினைத்த போதே சுருண்டது உள்ளே அமிலம் சுரக்க ஆரம்பித்தது அவளை கண்டவுடனே அவனது முகம் இருகும் கண்களில் கோபம் விட்டி பார்க்கும் பேச்சு சுறுசுறுவென்று காடங்கும் ஏன் லேட்டு என்ன கரெக்டா வந்திருக்க கடிகாரத்தை பாரு பத்து நிமிஷம் லேட் உங்க கடிகாரம் பத்து நிமிஷம் ஃபாஸ்ட்டு சார் என் கடிகாரத்தை பத்தி எனக்கே சொல்றியா என்று ஆரம்பித்து அரை மணி நேரம் நிற்க வைத்து டியூஷன் எடுப்பார் பின் குறிப்பிட்ட ஒரு ஃபைலை கொண்டு வர சொல்வான் அதில் ஆயிரம் தப்பு கண்டுபிடித்து முகத்தில் தூக்கி எறியாத குறையாக மேஜை மீது வீசுவான் அல்லது தரையில் விட்டெறிவான் சிதறி பறக்கும் காகிதங்களை பொறுக்கி எடுத்து கொண்டு அவள் வெளியே வர வேண்டும் பின் மெதுவாக அத்தனை காகிதங்களையும் அடுக்கி மீண்டும் ஃபைல் பண்ண வேண்டும் ஃபைல்கள் தான் மாறுமே தவிர நிகழ்ச்சிகள் மாறுவதில்லை நாள் தவறாமல் இதுதான் நடந்து கொண்டிருக்கிறது அவள் வேலையில் சேர்ந்து ஒரு மாதமாகிறது இந்த ஒரு மாதத்தில் முதல் பதினைந்து நாட்கள் நல்லபடியாகத்தான் போயிற்று மகா மகா என்று வாய் நிறைய கூப்பிட்டான் சிரித்தவாறே வேலை வாங்கினான் தப்பு செய்தால் மெதுவாக சுட்டி காட்டினான் பார்த்துக்கு மகா அடுத்த முறை இந்த தப்பு நடக்கக்கூடாது நடக்காது சார் பார்த்துக்கிறேன் தட்ஸ் குட் எல்லாத்தையும் ரொம்ப சீக்கிரம் புரிஞ்சுக்கிற மகா தட்டி குறையாக சிரித்தான் கிட்டத்தட்ட பதினைந்து நாட்கள் இதுபோல் நிம்மதியாகத்தானே போயிற்று அதன் பின் என்னவாயிற்று ஏன் இவ்வாறு என்ன தப்பு செய்தோம் நினைத்து நினைத்து பார்த்தால் ஒன்றும் பிடிபடவில்லை யாரிடம் இதை பற்றி பேசுவது என்றும் தெரியவில்லை அலுவலகத்தில் பத்து ஆண்களுக்கிடையே மூன்றே பெண்கள் தான் இருந்தனர் நான்காவதாக தான் இவள் போய் சேர்ந்தாள் இவளுக்கு அவனின் காரியதரிசி வேலை ஜானகி டெலிபோன் ஆபரேட்டர் கிட்டத்தட்ட இவள் வயதிருக்கும் குழந்தையாக இருந்தபோது போலியோ வந்து வலதுக்கால் சூம்பிப்போய் இழுத்து இழுத்து நடந்தாள் விஜயலக்ஷ்மிக்கு கம்ப்யூட்டரில் வேலை நல்ல கருப்பு ஆனால் கலையான முகம் திறமைசாலி என பேசி மூன்றாவது டெய்ஸி உயரமும் வாலிப்புமாக ஜாதி குதிரை மாதிரி ஆஃபீஸை வளம் வருவாள் டெய்சி மேடம் டெய்சி மேடம் என்ற எல்லோரும் அவளை சுற்றுவார்கள் எம்டியிடம் எது தேவை என்றாலும் சிபாரிசுக்கு டெய்சியிடம்தான் போவார்கள் என்ன மாயமோ அவரிடம் கேட்டால் நடந்து விடுவதை இவளும் கவனித்திருக்கிறாள் இந்த மூன்று பேரிடமோ அல்லது அவர்களில் ஒருவரிடமோ இது பற்றி பேசிவிடுவது என்கிற முடிவுடன் தான் அன்று அவள் அலுவலகம் சென்றாள் அன்றும் அவனிடம் ஃபைலடி முகத்தடி எல்லாம் வாங்கி கொண்டு பகல் சாப்பாட்டு நேரம் வரை காத்திருந்தாள் வழக்கமாக தன் மேஜயிலையில் அஞ்சு சாப்பிட்டு முடிப்பவள் டிஃபன் பாக்ஸுடன் அவர்கள் மூவரையும் தொடர்ந்து சாப்பாட்டு அறைக்கு போனாள் அவள்களுடன் சாப்பாட்டு டப்பாவை திறந்தாள் என்ன மகா இன்னைக்கு எங்களோட சாப்பிட வந்திருக்க ஜானை தான் முதலில் ஆரம்பித்தாள் இல்லை உங்ககிட்ட ஒன்று கேட்கணும் என்று தயங்கினாள் நீ என்ன கேட்க போகிறோன்னு தெரியும் நீயா கேட்கணும்னு இத்தனை நாளும் நாங்கள் பேசாமல் இருந்தோம் விஜயலக்ஷ்மி சொன்னாள் நான் கேட்க போகிறது உங்களுக்கு எப்படி தெரியும் அட அதையெல்லாம் நாங்களும் அனுபவிச்சவங்க தானே இது டெய்ஸி அப்படின்னா எம்டி உங்களை சிடுசு எடுத்தாரா சிடுசு எடுக்கிறது ஃபைலை தூக்கி ஏறியறது எல்லாம் எங்களுக்கும் தான் நடந்துச்சு ஆனால் இப்போ உங்கள் யார்கிட்டே கோவம் காட்டலையே நாங்கள் ஆரியின கஞ்சி பழங்கஞ்சி நீ தானே பால் பாயசம் புரியலப்பா அவருக்கு தர வேண்டியதை நீ இன்னும் தரல அதான் சிடுசு எடுக்கிறாரு தந்தா சரியாக போயிடுவார் அவருக்கு தர எங்கிட்ட என்ன இருக்கு ஜானகி என்று அதிர்ந்தாள் அவள் கால் நொண்டியான என்னை கூட விடலை கால் தானே நொண்டி ஆனால் உடம்பு நல்லா தானே இருக்குதுன்னு கேட்டார் எந்த குறையும் இல்லாமல் வேக தோல் அரிச்ச சேப்பங்கள் மாதிரி வெள்ளை விளையர்னு லட்சணமாக இருக்கிற நீ அவரை கண்டுக்காமல் இருந்தேனா விட்டுருவாரா அவள் மனது பதறிற்று உள்ளுக்குள் துடி அப்படியானால் அத்தனை கோபம் அதற்கா அதற்கு பின்ன வேறு எதுக்கு பார்க்க நல்லா இருக்கான் பணக்காரன் ஆபீசுக்கு சொந்தக்காரன் அப்படிப்பட்டவனே அவன்கிட்ட வேலை செய்யறனே கண்டுக்கலைனா தாங்குவானா ஈகோ விட்டுருமா ஆபீஸ் வேலை செய்யத்தானே வந்தேன் ஆபீஸ் வேலையில் இதுவும் அடக்கம் அப்படின்னா நீங்கள்லாம் மறட்சியோடு முகம் வெளிய குரல் கரகரக்கு கேட்டவளுக்கு டெய்ஸி பதில் சொன்னாள் இதை பாருமகா நாங்கள் மூணு பேருமே வித் அண்ட் வித்தவுட் இல்லை இந்த சிவகுமார் மட்டும் மகா ஆஃபீஸுக்கு ஆஃபீஸ் மகளிர் மட்டும் நாசர்கள் இருப்பாங்க ஆனால் நம்ம ரேவதியோ ஊர்வசியோ ரோஹிணியோ கிடையாது அது படம் அவங்களோடது நடிப்பு ஆனால் நம்முடையது நிஜம் எப்போதும் கசக்கும் சுடும் என்ற டெய்ஸியின் குரல் இறங்கி தழுதழுத்ததை உணர்ந்தாள் அவள் என்ன செய்கிறது மகா வேலை அவசியம் தேவைன்னு தானே வர்றோம் வரும்போதே வீட்டு நிலைமை கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிறாங்க நம்ம தேவையும் இயலாமையும் புரியும் போது அதைய உபயோகப்படுத்திக்கிறாங்க வழி இல்லைன்னா விட்டு கொடுக்கணும் வலி இருந்துச்சுன்னா எட்டு உதைச்சிட்டு போகலாம் விட்டு கொடுக்க போறியா அல்லது எட்டு உதைக்க போறியான்னு உன்னை பொறுத்த விஷயமகா அன்று இரவு முழுவதும் தூங்காமல் தவித்தால் அவள் எப்படியாவது வேலையில் இருக்க வேண்டுமா என்று தோன்றியது ஏற்கனவே ஒரு வருடம் வீட்டில் இருந்தாயிற்று படிப்பிற்கு சம்பந்தமற்ற நிறைய வேலைகள் செய்தாயிற்று விற்பனைப்பண் வேலையெல்லாம் கூட பார்த்தாயிற்று அங்கெல்லாம் கூட சின்ன சின்னதாக இது போன்ற தொந்தரவுகள் இருக்கத்தான் செய்தன அவர்கள் யாரும் முதலாளிகள் இல்லாத காரணத்தினால் முறைப்பிலும் அதட்டலிலும் அடக்க முடிந்தது ஆனால் இங்கு முதலாளியே இப்படி செய்கிற அவனுக்கு இணங்கி வேலையில் இருக்கத்தான் வேண்டுமா அம்மாவிடம் சொன்னால் அரண்டு போவாள் ஏற்கனவே பத்து மாத வீட்டு வாடகை பாக்கி சாமான்களை எடுத்து வெளியில் வைக்கிற நிலைமையில் கிடைத்த வேலை உடனடியாக வேலையை காரணம் காட்டி வீட்டை தக்க வைத்துக்கொண்டாயிற்று கொண்டாயிற்று இப்போது வேலை இல்லை என்றால் வீட்டின் சொந்தக்காரர் வாரி வெளியில் வீச தயங்க மாட்டார் ஜானகியும் விஜயலட்சுமி டெய்ஸியும் கூட இது போன்ற சங்கனுக்களுக்காகத்தான் சங்கடத்தை சகித்து புதுடெல்லியில் ஓடும் பஸ்ஸில் அந்த பெண்ணை சிதைத்ததற்கு இது போன்ற சிவகுமார்கள் வெளியில் தெரிய வராமல் ஏசி அறைக்குள் சிதைப்பதற்கும் என்ன பெரிய வித்தியாசம் விழிகளின் ஓரம் நனைந்து தலையணையில் வழிந்தபோது பக்கத்து போஷன் கடிகாரத்தில் மணி மூன்றடிப்பது கேட்டது மறு காலை முடிவு செய்ய இயலாத குழப்பத்தினே அலுவலகம் கிளம்பினாள் டிஃபின் பாக்ஸை புடவை தலைப்பால் துடைத்து அவளிடம் நீட்டிய அம்மா அவள் முகத்தை பார்த்து கொண்டே சொன்னாள் ரேஷன் அரிசி தீந்து போச்சு மகா வீட்டில் அஞ்சு பேர் சாப்பிட்றோம் ஒன்றாம் தேதிக்கு மேலே தான் மறுபடியும் ரேஷன் அரிசி கிடைக்கும் ஆஃபீஸ் போகிறபோது நாடார் கடையில் பத்து கிலோ அரிசிக்கு சொல்லிட்டு போ சம்பளம் வாங்கினதும் பணம் தர்றதா சொல் அம்மாவை ஏறிட்டாள் இன்னமகா பார்க்குற ஒன்றும் இல்லைம்மா கதவை சாத்திக்கோ மளிகை கடையில் சொல்லிட்டு போகிறேன் என்று கூறிய போது போராட்டம் நின்று ஒரு முடிவிற்கு வந்தவளாக படியிறங்கி மெல்ல தெருவில் நடக்க ஆரம்பித்தாள் அவள்